0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Podcast-Kanal von Verändere Dein Leben Jetzt. Mein Name ist Kirsten Lieber und ich möchte dich motivieren, inspirieren und animieren, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Viel Spaß damit. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder eure Kirsten hier von Verändere Dein Leben Jetzt und ich freue mich total, dass du, dass ihr hier heute eingeschaltet habt. Und in der heutigen Folge, und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Folge 110. Wahnsinn, 110. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, warum es so wichtig ist, innerhalb eines Veränderungsprozesses, so also innerhalb einer Veränderung, egal ob wir sie bewusst oder unbewusst eingehen, mal immer wieder innezuhalten, zu reflektieren, wo sind wir, wo wollen wir hin? Und ja, welche Ziele haben wir schon erreicht? Und sich dadurch auch immer wieder so ein Stück weit zu hinterfragen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du alles auf den Kopf stellen sollst, aber wirklich zu hinterfragen, gehe ich noch in die richtige Richtung? Oder ist es vielleicht, hat ein Perspektivenwechsel stattgefunden? Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und wie immer lade ich dich ein, dir deine ganz persönlichen Gedanken dazu zu machen, denn das, was wir hier anbieten von Verändere Dein Leben jetzt, egal ob auf unserem Podcast-Kanal, wo du ja gerade bist, oder auf unserem YouTube-Kanal, oder seit neuestem haben wir auch einen IGTV-Kanal, also Instagram TV, das sind ja nur Angebote, dir Impulse zu geben und jeder nimmt sich genau das, was für ihn passend ist und was auch gerade zur Lebenssituation passt, denn das Leben ist so wahnsinnig vielfältig und ja, und da möchte ich heute mit dir mal so ein bisschen darüber nachdenken, ein paar Gedanken spielen zu lassen und wie immer freuen wir uns über eurer Feedback, eure Kommentare und ihr dürft uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, da freuen wir uns ungemein drüber und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Und die heutige Podcast-Folge ist wieder sehr, sehr persönlich. Also im Grunde genommen sind ja alle unsere Folgen persönlich, weil sie meine Gedanken, weil sie unsere Gedanken und das, was wir in der Woche erleben, so ein bisschen weiterverarbeiten. Aber das Thema Veränderung beschäftigt mich, ich glaube, schon mein ganzes Leben lang. Viele Jahre überhaupt nicht bewusst, aber doch seit einigen Jahren sehr intensiv und Klar kannst du jetzt sagen, naja, das Leben ist halt Veränderung. Ja, das stimmt schon, nur ich habe irgendwann angefangen, mich bewusst mit den Mechanismen auseinanderzusetzen und vor allen Dingen bewusst mit mir selber, was macht das mit mir und was macht das dadurch mit meinen Mitmenschen und mit meinem Umfeld. Und vor ein paar Tagen, wenn du bei uns Mitglied in unserer Facebook-Gruppe »Verändere dein Leben jetzt« bist, und falls du es noch nicht bist, stell einfach mal eine Anfrage bei Facebook, wir nehmen dich gerne mit auf. Da habe ich angefangen mal über die hermetischen Gesetze zu sprechen. Also die hermetischen Gesetze, das sind so die urältesten Naturgesetze, die es gibt, die einen sagen, das ist mehr philosophisch, der nächste sagt, das ist ein bisschen mehr spirituell und dann gibt es aber auch die, die sagen, das sind naturwissenschaftliche Gesetze, nämlich die einfach besagen, ja, so das Gleichgewicht muss hergestellt werden, es gibt ein Gesetz der Polarität, es gibt ein Gesetz der Resonanz, es gibt auch ein Gesetz des Gleichgewichts und so weiter und so fort. Also wenn du da mehr zu hören willst, schau einfach mal bei uns in der Facebook-Gruppe vorbei. Und als ich angefangen habe, mich damals mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ging mir so ein kleines Licht innerlich auf und mir ist klar geworden, okay, ich muss nicht unbewusst in eine Veränderung hinein sondern ich kann es sehr bewusst machen. Und ich muss nicht erst, nachdem eine Veränderung passiert ist, hinschauen und gucken, okay, was ist denn da eigentlich passiert, sondern ich kann innerhalb der Veränderung wirklich bewusst in die eine oder andere Richtung schauen, ich kann rechtzeitig die Notbremse ziehen oder ich kann rechtzeitig mehr PS auf die Straße bringen. Und das war für mich wirklich so ein Riesen-Aha-Erlebnis, weil bis dato hatte ich mich mehr wie ja, ein Opfer meines Lebens gefühlt, wobei ich mich nie in der Opferrolle gesehen habe. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, okay, ich habe in der Ecke gesessen und ich habe ge ge gezaudert mit dem, was mir passiert. Oder ich habe auch nicht in Mitleid gelegen. Nein, das überhaupt nicht. Aber mir waren lange Jahre nicht bewusst, dass ich es wirklich aktiv steuern kann, was mit mir passiert. Und zwar immer einen Ticken, bevor mir Dinge passieren. Jetzt kannst du sagen, okay, was ist das denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Bin ich absolut bei dir. Wenn ich es mir jetzt so selber anhöre, ist es auch schwer zu verstehen. Aber eben diesen Millisekunde, wenn man das jetzt mal in einem Zeitfenster sehen will, eine Millisekunde bevor etwas eintritt, kann man es steuern. Und warum oder wie? Naja, indem wir uns selber bewusst machen, wer wir überhaupt sind und wo wir hinwollen. Und vor allen Dingen auf vergangene Veränderungen schauen. Was ist da passiert? Was sind da genau für Mechanismen passiert? Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, das ist alles gut und schön, das ist mir aber zu anstrengend. Dann ist das auch okay. Dann ist das eine andere Lebensweise. Dann ist das absolut okay, weil ich kenne viele Menschen, die sagen für sich selber, ach nee, pff, ist mir zu schwere Kost und ich kann das sowieso nicht beeinflussen und ich will das eigentlich auch gar nicht es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben und das ist halt auch immer sehr, sehr wichtig, dass du begreifst, es ist dein Leben. Also Betonung ist auf dein, ja? du steuerst und du musst niemand gegenüber irgendwelche Rechtfertigungen darüber ablegen, warum du Impulse in die eine oder an die andere Richtung gegeben hast. Aber es ist halt schon ein wichtiges Momentum, dass wir begreifen, dass wir eben nicht reagieren müssen. Oder wir brauchen nicht nur reagieren, sondern wir können agieren, wir können den Impuls geben, wo soll es denn mit unserem Leben hingehen. Und ich nehme mal so ein Beispiel aus einem Umfeld, in dem ich mich jetzt viele, viele Jahre sehr intensiv ausgetobt habe. Und wenn ihr bei uns auf der Seite seid, dann wisst ihr auch, dass wir da auch viele Produkte zu anbieten. Also wirklich dieses Thema berufliche Veränderung, das ist ein Thema, ja, was jetzt seit ach, gut 15 Jahren bei mir ein fester Bestandteil meines täglichen Duns, also meines täglichen Arbeitens mit meinen Klienten ist. Und da liebe ich es immer wieder, dass die Menschen sagen, ich bin unglücklich in meinem Job und eigentlich gefällt mir das auch nicht. Aber dann nennen sie mir eine, Grund, eine, eine Vielzahl an Gründen, warum sie ihr berufliches Umwelt nicht verändern. Und dann muss ich sagen, okay, auf der logischen Ebene kann ich das oftmals verstehen, kann ich das nachvollziehen. Aber auf der persönlichen Ebene, also wenn ich mich versuche, in die Situation des Klienten, der Klientin hineinzuversetzen, dann sind das eigentlich vorgeschobene Gründe, die zur Folge haben, wenn ich diesen Gründen folge, dann lebe ich nicht mein Leben, also dann liebt derjenige nicht sein Leben, sondern dann lebt er das Leben, was von ihm, von ihr erwartet wird. So, und in dem Moment, wo dann die Klienten sagen, okay, ich habe jetzt diesen Mechanismus erkannt, ich habe erkannt, dass mich das nicht glücklich macht, ich habe erkannt, dass mein Körper aufschreit, dass meine Seele aufschreit, dass meine Familie mir schon den Stinkefinger zeigt für das, was ich da im Job mache. Und ich merke, dass das, was mir an vermeintlicher Sicherheit geboten wird, vom Unternehmen ja, nicht ausreicht, um für mich wirklich sagen zu können, ich bin glücklich damit. Und ich weiß, jetzt kann der eine oder andere von euch denken, Bock Kirsten, das Leben geht auch nicht nur um Glück. Ich habe meine Verpflichtung, ich habe meine Rechnung zu bezahlen. Ich habe Verantwortung... Ja, die hast du, aber die kannst du auch genauso gut erfüllen, indem du glücklich bist. Also das heißt nicht, dass du dein Glück aufgeben musst, nur weil du Verantwortung zu tragen hast. Nur natürlich ist das ein Weg, den man beschreiten muss und ich weiß, du kämpfst dann auch gegen unglaublich viele Widerstände. Ich habe dasselbe alles durch und ihr glaubt gar nicht, was ich schon für Beschimpfungen und Titulierung bekommen habe, für die Philosophie, die ich selber für mich lebe. Und die geht auch nicht immer gut auf. Allerdings, wenn es dann nicht gut ausgeht, dann schaue ich bewusst hin, okay, an welcher Stelle hatte ich welchen Anteil und an welcher Schraube muss ich einfach nochmal drehen. Denn es geht wie immer darum, um mein Leben, um dein Leben. Und das kann niemand anders beurteilen. Das darf auch niemand anders beurteilen. Ich weiß, wir geben uns schnell dem Urteil anderer hin und glauben dann, ja, wenn die das nicht gut finden, dann ist das wahrscheinlich auch nicht gut. Oder wenn die mich dafür verurteilen, dann haben die wahrscheinlich recht. Und wenn das dann nicht nur einer macht, sondern drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Leute, dann muss ja was da drin haben. Weil die Mehrheit kann sich doch nicht irren. Doch. Da sage ich ganz klar, doch. Denn der einzige Stimmungsgeber für Dein bestes Leben, bist Du. Du spürst in Dir drin ganz genau, ob das Dein Leben ist oder ob es nicht Dein Leben ist. Wir müssen nur anfangen, endlich diese Verkrustung, die uns umgibt, zur Seite zu schieben und wirklich zu dem Kern zu kommen, wo wir, wo wir uns selber wieder spüren, wo wir auch unsere Schöpferkraft spüren und wo wir merken, ja, ich, ich bin im Flow, ich bin in der Stimmigkeit. Das hat jeder von uns. Und alle Zweifel, die an uns rangetragen werden, die zerfressen uns im Grunde genommen und machen diesen Panzer immer größer, immer dicker. Und das Schlimme, ist, das Schlimme ist, am Lebensende begreifen es ganz viele Menschen, dass sie sehen, okay, da hätte ich ja vielleicht doch mal was anderes machen können. Und das Schöne ist, wir sind gerade in einer Phase in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, wo es schon fast en vogue ist, Dinge zu hinterfragen und dennoch machen es viele nicht. So viele Menschen sind in Lebensumständen gefangen, die sie nicht glücklich machen und sie können es sogar benennen, aber sie ändern es nicht. Nein, sie finden logische Gründe, sie finden gesellschaftliche Gründe, warum sie diese Veränderung nicht eingehen. Nur ganz ehrlich, der Gesellschaft, der Familie, dem Arbeitgeber, dem ist das letztendlich egal. Jeder versucht doch nur, und das ist momentan in der Gesellschaft sehr zu beobachten, nur seinen eigenen Vorteil zu gewinnen ob das im straßenverkehr ist ob das im job ist ob das im was weiß ich teilweise sogar im freundeskreis ja das greift gerade komplett um sich und umso wichtiger ist es für dich wirklich mal zu schauen okay wo stehe ich denn überhaupt wo will ich hin fühlt sich das für mich Richtig und gut an? Oder habe ich dieses unwohle Gefühl in meinem Bauch? Oder habe ich vielleicht sogar schon ja, psychosomatische Erscheinungen? Habe ich Rückenschmerzen? Habe ich starke Kopfschmerzen? Habe ich Schlafstörungen? Habe ich Essstörungen? Was weiß ich nicht? Das muss nicht immer einen organischen Hintergrund haben. Das kann auch oftmals ein psychischer Hintergrund, einen Hintergrund in deiner Seele behaftet sein, weil du eben nicht dein Leben lebst, weil du eben nur danach strebst den anderen zu gefallen. Und ich bemerke das ganz oft bei Klienten, wenn ich mit denen arbeite, wenn sie eine Lösung haben und ich sehe diese Strahlen in den Augen, sie sitzen mir gegenüber und sagen dann, ja, Frau Biemer, das ist es, das, das fühlt sich für mich richtig, richtig gut an. Dann sage ich, okay, super, dann lassen Sie es jetzt nochmal sacken und wir sehen uns in einer Woche wieder. Und dann kommen diese Menschen eine Woche später wieder zu mir ins Coaching. Und sind ein komplett anderer Mensch. Und zwar ein komplett anderer Mensch deswegen, weil sie in ihrem privaten Umfeld zu früh über dieses junge Pflänzlein, über diesen kleinen Samen gesprochen haben und dann wieder die Ängste der anderen über sie gestülpt wird und die Fragen gestellt werden, die ja, oftmals gut gemeint sind, nach dem Motto: Naja, aber Freunde müssen doch darauf hinweisen und Freunde müssen das doch sagen und die Familie ist doch dafür da. Ja, aber lasst doch erstmal Dinge sich entwickeln. Wenn die Dinge sich entwickelt haben und eine gute Wurzel haben, also gut verankert sind, dann darf man anfangen, auch mal kritisch zu hinterfragen, aber doch nicht im ersten Moment. Das ist ein Kardinalsfehler und der passiert permanent, Mir passiert das auch immer wieder, dass mir Menschen begegnen. Ich erzähle ihnen von einer Idee, die gerade so in mir aufkeimt. Und das Erste, was kommt, ist, Bäm, ist nicht gut und das ist nicht gut und das. Und wenn ich dann sage, hey, können wir vielleicht erstmal sich das Ganze entwickeln lassen? Dann wird mir gesagt, ja, aber wieso? Als Freunde muss man das doch sagen können. Ja, aber Leute, versteht doch mal, Dinge müssen doch erstmal entstehen. Und was dann da passiert, wenn zu schnell auch bei meinen Klienten, vielleicht auch bei dir, deine neuen Ideen niedergemacht, deine neuen Impulse in deiner Veränderung niedergemacht werden. Das ist nichts anderes als das, was unsere Gesellschaft mit Kindern macht. Ja, wenn man sie aus dem Kindergarten reist oder selbst im Kindergarten den Kindern schon beibringt, wie sie zu spielen haben. Wenn man den Kindern nicht die Kreativität lässt und die Freiheit lässt, Dinge so zu machen, wie sie sie richtig haben. Ich kann mich selber an eine Situation erinnern, die hat mich so, ähm, ja, so lange so beschäftigt und jetzt kann der eine oder andere von euch sagen, Kirsten, okay, das ist aber wirklich pille Palle. Ja, aber das hat was mit meiner kindlichen Seele gemacht. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte es mal erzählt, ich war als Kind, als Jugendliche war ich immer in so einem Ferienlager, Ja, da war ich also permanent unterwegs und wir sind halt immer nach Österreich gefahren, ja, also das heißt, wir waren immer in den Bergen, das heißt, wir waren die ganzen Ferien durch extrem aktiv, das heißt, Berge rauf, Berge runter, Berge rauf, Berge runter, Und dann haben wir Völkerball gespielt, dann haben wir Brennball gespielt, also wir haben ständig irgendwas gemacht. Und das war ganz interessant, so am Anfang, also da war ich neun oder vielleicht zehn, ja, ist mir schon sehr schnell bewusst geworden, boah, wie anstrengend, das ist, einen Berg raufzulaufen. Also jetzt bitte nicht mit eurem Erwachsenensein sagen, oh, ist doch klar, dass ein Berg rauflaufen, weil die steigen. Ja, das weiß ich heute auch. Aber damals als Kind habe ich beobachtet und habe gemerkt, okay, ein Berg hochlaufen ist anstrengend. Und warum ist das anstrengend? Weil ich es nicht gewohnt bin. Also habe ich für mich in meiner Naivität damals, den Umkehrschluss gestellt oder ich habe eine Frage in den Raum gestellt. Sag mal, wenn das für uns so anstrengend ist, bergauf, runter zu laufen, weil unsere Muskeln das nicht gewöhnt sind. Wie ist denn das bei den Menschen, die in den Bergen aufwachsen? Die laufen ja tagtäglich bergauf, runter. Und ist das für die vielleicht genauso anstrengend, wenn sie... Eben nicht bergauf, bergrunden, also wenn sie eine andere Bewegung machen müssen, die für sie vielleicht ungewohnt ist. Und ich weiß noch, da waren pädagogische Betreuer dabei und die haben mich ausgelacht dafür. Die haben sich auf die Schenke geklopft, die haben fast geheult vor Lachen, weil sie gesagt haben, was ist das denn Absurdes, was ist das Lächerliches, das ist doch total bescheuert. Ehrlich gesagt, da hätte man anders drauf reagieren können. Und solche Erlebnisse haben wir doch alle. Natürlich wissen wir als Erwachsene, dass das nicht eins zu eins so umzusetzen ist. Also den Gedanken, den ich damals hatte. Aber es ist doch die Frage, wie darauf reagiert wird. Nehmen wir das erstmal als Ernsthaftes an. Und sagen, okay, es ist ein toller Gedanke, lass uns mal darüber nachdenken. Und dann innerhalb des darüber Nachdenkens, nachdem das Kind oder in dem Fall du jetzt, wenn du eine neue Idee hast, ja das einfach mal kundgetan ist, wenn sich das so ein bisschen verankert hat und dann kann man mit logischen Argumenten kommen und dann kann man immer noch sagen, hm, hast du daran gedacht, hast du daran gedacht, hast du daran gedacht und wenn sich dann herausstellt, dass das nicht der richtige Weg ist oder dass das vielleicht doch nicht das Passende ist, dann ist das absolut okay, dann wird aber kein schaden hinterlassen aber ansonsten passiert genau das was mir damals als Kind passiert ist und was dir wahrscheinlich auch vielfach passiert ist und ich könnte noch unzählige andere Geschichten erzählen und das schlimme ist wir nehmen uns als Kinder vor, dass wir das nie machen und was passiert in unserer Gesellschaft wir machen es tagtäglich wir machen es tagtäglich wir gehen tagtäglich so miteinander um wir gehen im Freundeskreis im Familienkreis in der Familie so miteinander um selbst im Bekanntenkreis oder auf der Straße wir wir gehen so damit um, dass wir werten, ohne zu hinterfragen. Ich hatte beispielsweise gestern eine Situation, also heute haut mich das nicht mehr so um, aber ich habe diese Situation erlebt und dachte so, in was für einer Welt sind wir? In was für einer Welt sind wir? Und zwar hatte ich die Situation, ich habe bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die, für die Egelstation haben wir Müll transportieren wollen. Und ich habe vor einer Nebenstelle der Egelstation mit meinem Auto auf einem privaten Parkplatz gestanden. Ich bin beim Auto stehen geblieben und ich habe sehr wohl gesehen, dass dieser Parkplatz halt zu dem Haus gehörte. Aber in diesem Haus war halt auch oder ist halt auch die Nebenstelle. Kein Thema. Ich bin dabei geblieben, habe gesagt, okay, falls jetzt hier der, der Mieter dieses Parkplatzes kommt, fahre ich sofort weg. Aber es macht jetzt keinen Sinn, drei Häuserblöcke weit mit dem Müll zu, zu, zu laufen. So, ich stehe dann unten an meinem Auto, dann kommt eine, eine Frau an mir vorbei, geht Richtung Haus. Ich begrüße sie freundlich und wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Das Erste, was sie macht, weist mich unwirsch darauf hin, dass das ja ein privater Parkplatz ist. Da habe ich so gedacht, warum erwidert mir nicht erstmal den Gruß und, und sagt halt, ja, ähm, warum stehen Sie denn da? Sie, Ihnen ist doch sicherlich aufgefallen. Nein, es wird direkt erstmal äh, der, der Aggressionsfaktor losgelassen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber die hat wahrscheinlich schon viele Erlebnisse gehabt. Ja, aber trotzdem, wir müssen im Grunde genommen immer wieder auf Reset drücken, auch wenn das anstrengend ist. Aber nur so können wir wieder zu einer Harmonie, zu einer Stimmigkeit kommen. Und auch du im Umgang mit deiner Veränderung, du musst immer wieder auf Reset drücken und gucken, okay, jetzt machen wir eine Status Quo-Aufnahme. Wo bin ich? Wo will ich hin? Was habe ich dafür gemacht? Und was läuft vielleicht gut und was läuft vielleicht nicht ganz so gut? Und wenn du das permanent machst und wie gesagt, ich weiß, dass das verdammt anstrengend ist, also ich mache das tagtäglich auch und es gibt Tage, da bin ich echt fertig deswegen, also wirklich körperlich fertig, aber nur so kannst du wirklich in die Entwicklung, kannst du wirklich in den Erfolg kommen. Wenn du es alles so an dir vorbei plätschern lässt und auch Situationen einfach so passieren lässt, ohne die Dinge zu hinterfragen und auch zu schauen, okay, inwieweit gehen die jetzt mit mir in Resonanz oder eben nicht. Ja, also ähm, dann wirst du am Ende deines Lebens wahrscheinlich auch sagen, Mensch, die Veränderung hätte ich noch machen können und das hätte ich machen können. Dabei kannst du es. Kannst du es und löse dich bitte immer mehr davon, von dem zu frühen Urteil anderer. Ich weiß, wir leben nicht alle in einem Wald alleine, auch wenn sich das der eine oder andere wünscht. Das heißt, wir sind mitabhängig davon, was andere davon sagen oder halten. Aber bitte, lass dieses Urteil nicht zu früh in dein Leben. Denn ich wünsche dir wirklich, dass du den Weg schaffst, dass du diesen Sprung schaffst in dein bestes Leben. Du hast es verdient. Jeder hat es verdient. Und jeder hat es verdient, so genommen und akzeptiert zu werden, wie er ist und jeder hat es auch akzeptiert, von anderen unterstützt zu werden in dem, was er tut. Und in diesem Sinne ja, entlasse ich dich jetzt einfach mal mit diesen Gedanken und bin gespannt, was ihr uns hierzu kommentiert und weise nochmal darauf hin, samstags bin ich immer live bei Facebook, circa 10, 15, 20 Minuten Frühstückskaffee mit mir, wenn du spezielle Fragen hast, die ich dort bearbeiten soll oder beantworten soll, dann schreib dir doch einfach an Hashtag Kirsten oder schick uns eine E-Mail an kirsten at dein-erfolgs.coach. Conny wird das hier unten in den Show Notes auch nochmal verlinken. Und äh, ja, jetzt wünsche ich dir eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, wann immer und wo immer du uns auch hörst und sage bis bald, deine Kirsten. Tschüss.